0: Dit is een BNR-podcast.
1: Volt op vrijdag. Geert-Jan Haan. Welkom bij Volt op vrijdag, 19 januari 2024. Jawel, een nieuw jaar en dus ook een nieuwe serie van Volt op vrijdag. Met elke vrijdag om 4 uur een update over het vallen en opstaan van Volt. Exclusief hier in het podcastkanaal Haan in Europa... En af en toe is er ook ruimte voor iets meer verdieping op Europees toneel, iets meer uitzoomen. En dat doen we dan ook deze keer. Maar niet voordat ik je vertel dat ik dus de komende maanden de pan-Europese beweging Volt volg. Een uh, journalistiek podcastproject over de enige supranationale partij binnen Europa... die toewerkt naar de Europese verkiezingen in juni 2024. En ik ben benieuwd of het uh, Volt lukt om een rol van betekenis te spelen... in een tijd vol geopolitieke spanning en nationale angsten... Of is een echte doorbraak een onmogelijke opgave? Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je mailen naar haan.bnr.nl. En Haan, dat schrijf je met H-A-H-N. Mijn gast vandaag is Simon van Teutem vanuit Oxford. Hij is een volt endorser, maar bovenal volger van de Europese politiek. Hallo Simon. Dankjewel Gerzel. Ja, wat ben je op dit moment eigenlijk allemaal aan het doen? Want ik kreeg je de helft van de week niet te pakken, want je was heel druk met een paper. Nog even voor de mensen, wat doe je allemaal?
0: Um, ik uh, doe een PhD. Ik ben PhD-kandidaat in, uh, in Oxford, aan de universiteit van Oxford. Uh, ik studeer politicologie. Ik kijk naar de opkomst van radicaal rechts in, uh, in Europa en de oorzaken daarvan. Um, en daarnaast, in mijn vrije tijd, uh, schrijf ik voor de correspondent in Nederland, over, over, ook over politiek.
1: In je vrije tijd, op deze manier... Uh... Is de journalistiek uh, gratis geworden?
0: Nou ja,
1: ik zeg smalend in een vrije tijd,
0: maar dat, is, dat uh, eet wel een heel groot deel van mijn tijd weg. Dus dat is meer, uh, dat is half sarcastisch.
1: Ja. Maar al je kennis uh, omzetten voor, uh, voor het publiek. Precies. Ja.
0: ja, en ook voor jezelf natuurlijk. Hè. Als je het opschrijft, opschrijven is ook een manier van denken.
1: Hey, leuk dat je af en toe ook uh, uh, wil meepraten over wat, uh, wat zich verder in Europa afspeelt, ook voor, voor radio en podcast. En ik vond het wel interessant om hier deze week te spreken, want het gevoel heb ik in ieder geval, en ik ben misschien een beetje een Europa-nerd, maar ik heb het gevoel dat de Europese verkiezingen zijn begonnen, dat de campagne is begonnen um, en dat heeft te maken met dat de sociaaldemocraten nu een Spitsenkandidaat kandidaat hebben gepresenteerd, ja. Nicola Schmid. Ik denk dat een heleboel mensen denken, wie is dat? Wist ja, jij wie ik
0: denk dat veel mensen die luisteren ook voor het eerste naam nu horen misschien wel. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook niet goed uh, wist wie het was. Nou, ik, wist, ik wist wel dat hij commissaris was, een van de commissarissen, maar uh, van werkgelegenheid en sociale rechten is hij. Uh, maar ik wist niet dat hij net als uh, de voorzitter voor Ursula van der Leyen uh, een luxemburger was. Uh, of dat hij, uh, dat hij al 70 is uh, dat hij nu nog zo'n uh, sprong waagt. Dus ik denk dat hij nog niet heel bekend is bij het grote publiek.
1: Nou, dan ben je in de Verenigde Staten jong, hè, als 70-jarige ja, presidentskandidaat. Dat is waar.
0: Dat kom je net kijken.
1: Hey, um, zie jij dit dan als uh, de aftrap dat een van de uh, grotere Europese uh, fracties bekend maakt wie, um, ja, wie de aanvoerder wordt?
0: Ik denk dat de aftrap voor de aftrap is. Ik denk dat de echte aftrap komt als uh, Ursula von der Leyen, de, de huidige uh, commissaris uh, of uh, commissievoorzitter, haar uh, kandidatuur officieel aankondigt. Want dat heeft volgens mij nog steeds niet. Uh, nog steeds niet gedaan. Ik denk dat op dat moment het echt, uh, het echt gaat beginnen. En van wat ik ervan begrijp is dat zij wil in principe wel door. Maar um, zij heeft al eerder gehint dat ze misschien niet zelf op de lijst wil staan voor uh, de Euro Europese parlementsverkiezingen. Wat toch wel uh, opmerkelijk is. Omdat het idee van dat hele spitsenkandidatenstelsel juist een beetje was om het wat democratischer te maken... Wie, er, uh, wie misschien verkozen zou worden als volgende voorzitter. Dus dat, dat zou dan toch een afwijking daarvan zijn van von der Leyen... die in 2019 natuurlijk ook niet uh, een van de spitsenkandidaten was... maar daarna
1: wel voorzitter werd. En het idee, het systeem van de spitsenkandidaten... dat is in 2014 uh, ingesteld. Het moest uh, daardoor allemaal wat transparanter worden... En, en de Europese burger moest iets meer het gevoel hebben... dat hij of zij ook daadwerkelijk iemand zou, uh, zou kiezen... Uh, nu lees ik onder meer in um, nou ja, het partijprogramma... of w, w, verkiezingsprogramma voor, voor de Europese campagne van Volt... dat zij ook zeggen van ja, je moet uh, vasthouden aan dat uh, uh, systeem. Dat is belangrijk. Alleen als er nu voor de tweede keer een loopje mee gaat worden genomen... dan gaat niemand dat meer serieus nemen.
0: Ja, nu moet ik wel zeggen, het zou deze keer er dan iets anders uitzien. Dus volgens mij is het idee van von der Leyen misschien dat ze niet op de lijst staat, als, zelf als Europarlementariër... maar wel in de media heel erg gepresenteerd wordt als spitsenkandidaat. Wel een beetje have your cake en eat it, uh, om het op zijn uh, Brits te zeggen. Yeah. Uh, een beetje alsof je lijsttrekker bent van een campagne in de Tweede Kamerverkiezingen... maar niet op de lijst staat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Um, dat zou toch ook best wel uh, gek zijn. Maar ja, in 2019 lag het natuurlijk veel meer voor de hand... dat Manfred Weber op dat moment van, uh, van haar partijfamilie of... Um, Frans Timmermans, toen de spitsenkandidaat van de Sociaaldemocraten het zou worden. Dus toen is er echt een loopje meegenomen. En deze keer is het meer uh, cutting corners.
1: Een half loopje. Uh, ja,
0: ja, maar het is niet goed voor de geloofwaardigheid van zo'n stelsel. Zeker omdat het dat, dat spitsenkandidaatstelsel zo nieuw is. Dat het dan na vijf jaar en tien jaar daarna weer gewoon. Ja, dat het toch niet heel serieus wordt genomen uh, nog. Maar dan, ik zou nog niet zeggen dat het ten dood is opgeschreven.
1: Nee, maar is dit wel weer voer voor, voor um, flankpartijen of eurosceptische partijen? Om te zeggen van. Nou, jullie nemen het allemaal ook niet uh, serieus met, uh, met Europa. Um, en het is ja, een beetje handje knallen.
0: Ja, misschien wel. Aan de andere kant, als je kijkt naar de meeste retoriek van veel uh, radicaal-rechtspartijen in Europa. dan hebben ze, wel, um, ze hebben wel punten die wat sexier zijn voor het grote publiek. dan, oh, kijk de uh, EVP heeft nu een spitsenkandidaat die niet op de lijst voor het Europees parlement staat. Omdat heel veel van die woorden betekenen gewoon niet zoveel voor, uh, voor burgers in Europa.
1: Ja, nou over die spitsenkandidaten en nog over Nicolaas Schmid. Ik herinner me dat um, Lodewijk Ascher, uh, een kleine twee jaar geleden, werd aangesteld als uh, Oekraïne-gezand uh, vanwege mm -hmm. de... Uh, Russische oorlog in Oekraïne en er natuurlijk miljoenen vluchtelingen ineens uh, waren en er en moest worden nagedacht over hoeveel Oekraïners in Europa ook zouden mogen werken. En toen is Asher onder uh, Schmid volgens mij gaan functioneren en dat is een van de weinige keren dat ik in ieder geval uh, met Schmid te maken heb gehad en uh, zijn naam zag opduiken. Maar verder moet ik je bekennen dat ik ook niet helemaal weet wat hij uh, allemaal voor elkaar u wat heeft gedaan
0: toen. Heb je nog feedback gekregen van Asher uh...
1: Nee, volgens mij werd hem gewoon gevraagd wil je dat doen, want je bent beschikbaar. Ja. En, en, en ook een sociaaldemocraat natuurlijk.
0: Ja, en ik denk ook wel dat je zijn kandidatuur... Um, kijk, als je nu naar de laatste peilingen kijkt... dan is het gat tussen EPP en SND ook weer iets groter geworden. Uh, maar het lijkt me eigenlijk... Het is, ik vind het best wel moeilijk voor te stellen... dat Ursula von der Leyen niet de volgende commissie-president wordt. Ook als je even een wat bredere historische lens bekijkt. Zij is toch um, misschien wel de meest succesvolle voorzitter... sinds Jacques Delors die natuurlijk net is uh, over, komen te overlijden... Uh, en die architect was van de, van de euro. Uh, zij heeft tijdens de pandemie en met de gemeenschappelijke schuld... en tijdens Oekraïne is zij, is zij best wel handig en opportunistisch... Um, ja, het spel een beetje naar zich toe getrokken. En, en is, is echt op de voorgrond gaan staan. Uh, en dat is toch wel een type figuur dat Europa al een tijdje niet echt meer had gehad. En ze heeft lang niet alles goed gedaan. Bijvoorbeeld met de vaccins inkopen in was Europa een stuk later dan bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Maar ik vind het moeilijk om me voor te stellen dat we verkiezingen gaan krijgen... waarna
1: er iemand anders op die stoel gaat zitten dan Ursula von der Leyen. Maar je bedoelt ook, zij is bereid om op de bek te gaan. Uh, zij steekt ja. uh, de kop boven het maaiveld uit en dat, uh, dat heb je op zijn minst nodig voor deze functie.
0: Ja, ik weet niet of je, ja, of je het nodig hebt. Het, het is wel denk ik, als je kijkt naar de historie van de Europese Unie... dan zijn de commissievoorzitters die echt hun stempel op het project hebben gedrukt... Wel van dat kaliber of uit dat hout gesneden. Dus ja, in dat opzicht wel, ja.
1: Ja. Dus het is sowieso interessant om te zien uh, welke kandidaten we verder gaan krijgen als, als boegbeelden. Uh, ja. We zien bij de Liberalen dat uh, Cés Journé nu minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk is geworden. Dat was nu de fractievoorzitter van de, van de Liberalen. En dat Malik Asmani nu tijdelijk in ieder geval daar met de scepter zwaait. Mm -hmm. Enig idee of dat nog een, een kans hebben is om echt naar voren te worden geschoven?
0: Ja, ik vind het heel lastig om daarover te speculeren. Ik zou er geen harde voorspellingen over doen eigenlijk, nee. Maar we gaan het, ja, het gaat zich de komende maanden ontvouwen.
1: Gaat het om, um, om poppetjes, denk je? Gaat het om inhoud? Gaat het om sentimenten? Want uh, jij bent natuurlijk best wel aan het kijken naar uh, het sentiment, het eurosceptische sentiment in Europa. En hoe dat wellicht meer voet aan de grond krijgt door verkiezingswinsten van onder andere uh, Wilders in Nederland, Melodie in Italië, uh, Fico in Slowakije. Hoe, hoe kijk je in die context naar de, naar, naar de verkiezingen? Gaat het om poppetjes, inhoud of, of sentiment?
0: Uh, nou, het sentiment is daar wel heel belangrijk. Dus je hebt eigenlijk een beetje een paradoxale situatie wat betreft de eurosceptici uh, met oog op aankomende verkiezingen. Want als je kijkt naar de um, approval ratings uh, van de Europese Unie in verschillende West-Europese landen, dan is er echt een enorme ommekeer geweest eigenlijk uh -huh. sinds het Brexit-referendum. Dus in 2016 had dat een soort dieptepunt bereikt. Toen was nog maar. Um, 51% in Nederland, 50% in Duitsland, 38% in Frankrijk. Positief over de Europese Unie, Ik keurde het project zeg maar goed. En dat is in al die landen met ongeveer 20% punt gestegen sindsdien, tot 2022. En waar die, die om een keer eigenlijk het zwaarst merkt, is in de retoriek van veel van die radicaal rechtse partijen. Dus neem Forum voor Democratie, die hebben in 2019, een paar maanden na de brexit, ineens Nexit van hun website uh, afgehaald. Of kijk naar Marine Le Pen... die heeft uh, tijdens de laatste Franse verkiezingen nog gezegd... dat het uh, een frexit absoluut niet hun project was. Of kijk naar Giorgia Meloni, die nu met de Scepter zwaait in Italië... en die in haar, aller, in haar inaugurale reden aan het Italiaanse parlement in één keer vertelde dat um, de Europese Unie de plek was... waar Italië het best haar stem kan laten horen. Terwijl een paar jaar daarvoor moest de EU nog worden opgegeven volgens haar. Dus dat is wel opvallend, dat er een best wel fundamentele draai zit in... oké, okay, willen we het opheffen of willen we het van binnenuit uh, verbeteren? Maar tegelijkertijd, veel, ik denk dat veel van de achterband van die partijen... nog wel een soort van stem wil laten horen van... het gaat allemaal te snel, er moet minder gebeuren. En dat sentiment, dat zal aankomende verkiezingen waarschijnlijk groter worden dan in de verkiezingen hiervoor. Nu is er binnen die stroming, wel bij de Europese parlementsverkiezingen, een hele belangrijke tweedeling. Namelijk um, die tussen de European Conservatives en Reformists en die tussen de Identity and Democracy Group. Uh, dus dat, die radicaal rechtse groepen die zijn eigenlijk in twee clubs verdeeld. En uh, die Europese conservatief en reformist, die zijn eigenlijk ja, iets uh, milder, zou je kunnen zeggen, op sommige vlakken. Dat zijn Italiaanse Meloni, de Zweedse Sweden Democrats, de Finns Party, Vox in Spanje, Law and Justice in, uh, in Polen. En wat vooral daarbij belangrijk is, is die zijn best wel anti-Rusland. En die zijn best wel pro-steun voor uh, Oekraïne. Dus die kunnen op een van de allerbelangrijkste thema's van dit moment, misschien wel het belangrijkste thema voor Europa, veiligheid, best wel goed samenwerken met centrumrechts of andere centrumpartijen. Ja. Maar daarentegen heb je ook de Identity and Democracy Group. Daar zit dus Le, Le Pen in of de AFD, de Freedom Group in, uh, uh, in Oostenrijk of so Salvini uit Italië en ook de PVV. En die zijn eigenlijk een heel, ja, die zijn... Staan toch eigenlijk wel wat vriendelijker tegenover Rusland. En wat meer met de rug naar Oekraïne toe. Um, en dat is eigenlijk de club die, die nu in die peiling de afgelopen maand Ik wil het niet zoveel over peiling hebben. Maar die eigenlijk een, een flinke stijging aan het maken is. Uh, en nu, nu als derde partij staat. Nog wel flink achter die sociaaldemocraten en flink achter die uh, gewoon rechtsconservatieven. Maar ja, ik denk dat dat nog wel een factor uh, kan worden. Dus het onderscheid binnen die, die radicaal-rechtse partijen eigenlijk is nog best, kan nog best wel belangrijk worden, deze verkiezingen.
1: Ja, en zonder uh, elke partij of elke persoon in die um, IND-groep gelijk uh, neer te zetten als uh, staatsgevaarlijk, uh, op basis van onderzoeksjournalistiek en op basis van waar veiligheidsdiensten de laatste weken mee zijn gekomen, blijkt dat bijvoorbeeld in België, maar ook bij de Alternatieve voor Duitsland dat er gewoon hele nauwe banden... niet alleen met Russen, maar ook met Chinezen zijn. En dat daar geld ja. mee gemoeid is. En vanuit die optiek... kun je dan zeggen... dat als die groep... heel groot wordt, dat daarmee... Um, democratie in Europa in gevaar is. Dat Europa onbestuurbaar wordt. Hoe moet ik dat precies dan... Uh, plaatsen? Ik gebruik grote woorden... maar dat is ook omdat ik het heel moeilijk vind... om, om dat gelijk op een andere manier... dan te presenteren.
0: Ja, ik begrijp wat je zegt. Um, kijk... De, de, de democratie in Europa zal niet van de ene op de andere dag uh, omslaan op basis van, van zo'n verkiezing. Zeker als je nu naar peilingen kijkt, zijn pijlen op 91 zetels. Dat is redelijk marginaal. Um, maar het kan natuurlijk wel een nieuwe stap zijn, ook op Europees niveau. Want we hebben veel van dit soort sentimenten die hebben, uh, uitgekristalliseerd zijn, die eigenlijk op nationaal niveau... Uh, en, en komen nu ook in coalities terecht, zoals in Italië en waarschijnlijk nu ook in Nederland. Maar dat een van de eerste keer dat ook op Europees niveau dat sentiment echt nog sterker vertolkt wordt. Dus het is wel, ja, en ik denk zeker, ik denk dat je wel heel legitieme vragen moet stellen bij, waar ligt, ligt de loyaliteit van deze mensen? Zeker als je geldstromen ziet of netwerken met Russen en, um, uh, en Chinezen.
1: Ja, dat is niet meer eurosceptisch. Dat is gewoon, um, dan ben je gewoon niet meer loyaal naar je eigen continent.
0: Ja, ja, dus dat is wel, ja, ik denk dat dat ook wel iets is, maar ja, daar is ook die campagne voor, toch? Dus um, dat je hoopt dat het voldoende ook de media inkomt en het publieke debat instroomt, dat, dat mensen daarover hebben en kunnen kijken van oké, okay, welke beweringen daarover zijn legitiem? Welke zijn misschien wat opgeblazen? Um, dus ja, ik denk, daar is het debat ook voor, daar zijn die verkiezingen ook voor.
1: Ja. Het blijft wel heel, heel ingewikkeld. Um, Europese partijen, ook binnen een fractie. Omdat je, als je kijkt naar de uh, EVP, Europese Volkspartij. Uh, nou, om het uh, even in Nederlands perspectief te plaatsen. dan heb je CDA en uh, NSC en BBB, geloof ik. Ja. Um, maar. Zeg uh, ook weer
0: niet heel raar, want het zijn ook alle drie een soort van. Uh, het CDA, dat heeft zichzelf een soort van gered door het in drieën op te splitsen. De, ja. de wing van Mona Keizer, die
1: van Pieter Omtzigt en die van uh, Harry Bontebal. Ja, nou ik, ik zit ook even te kijken naar profilering, want uh, zowel CDU-CSU -tser -zo als uh, CDA, die hebben uh, de laatste twee jaar met name, ik denk eigenlijk sinds de oorlog um, van Rusland in de Oekraïne, een wat... Uh, Pro-Europese verhaal. Hè? Bontebal die gaat er ook mee de boer ja. op. En je ziet dat uh, Friedrich Merz. toch eigenlijk uh, ten opzichte van Merkel. veel activistischer ook richting Rusland uh, optreedt. Zeker. Ja, daarmee. Um, wordt het voor een partij als Volt bijvoorbeeld weer lastiger... om een pro-Europees verhaal te vertellen? Omdat je op dat gebied eigenlijk... Dat, kijk, dat valt op, hè? Dat is een, een thema dat, dat bijna iedereen aangaat. Terwijl er ja. ook een boel pro-Europese thema's zijn... Die, die wat meer zich in de marge afspelen... waar Volt dan ook wel uh, voor is. Ik, ik zit me af te vragen... waar kan een partij als Volt zich überhaupt dan nog op profileren... als je... Ja, weet je ook, de Liberalen um, hebben een, een felle retoriek richting Rusland nu en een, een pro-Europese -Euro houding, ook qua defensieopstelling. Ik vind dat een lastige.
0: Ja, je stipt daar wel iets heel boeiends aan, namelijk, en iets wat je eigenlijk ook bij de groene partijen in Europa hebt gezien, en ja. ook afgelopen verkiezingen weer in Nederland hebt gezien. En dat is dat uh, partijen die eigenlijk een nieuw onderwerp agenderen, die kunnen soort, soms kunnen zij eigenlijk het slachtoffer worden van hun eigen succes. Dus bij de groene, uh, GroenLinks was heel lang best wel een, een uitzondering... die zich heel erg hard, zorgen maakte om klimaatverandering... en grote stappen daartegen uh, wilde zetten. Maar dat is inmiddels zo mainstream geworden in de Nederlandse politiek... dat je bij de afgelopen verkiezingen... zie je eigenlijk dat vrijwel alle partijen, nou, niet, nou laten we zeggen uh, 80%, die, die willen de klimaatdoelen van Parijs halen. Dus als je je dan nog wil gaan onderscheiden, dan moet je zeggen... oh, wij willen het al in 2040 halen. Of zelfs al in 2030, zoals de Partij voor de Dieren wil. Ja. Maar ja, dan zegt de kiezer misschien wel... ja, wij willen wel klimaatverandering tegengaan... maar we hoeven ook weer niet... Uh, het allermeeste portemonnee te trekken van iedereen. Dus dan, dan zie je dus eigenlijk... doordat hun boodschap mainstream is geworden... en niet meer bijzonder is geworden... is het onderscheid maken lastiger geworden. Maar ja, moet je dat dan zien als een succes of als een falen? En in het geval van Volt... Uh, ik denk dat Volt ook ontzettend heeft bijgedragen in Nederland aan het debat over de Europese Unie. Um, en ik denk dat er ook door de oorlog in Oekraïne veel verschoven is daarin. Maar ik denk wel dat er op het vlak van de Europese Unie nog veel ruimte is. Als je het bijvoorbeeld hebt over uitbreiding van de Europese Unie over de, de Balkan en over Oekraïne. Dat daar nog best wel veel polarisatie is tussen, En waar Volts ging kan onderscheiden en kan zeggen nee uh, wij moeten die landen binnen onze sfeer uh, uh, trekken en onder onze paraplu. Um, nemen. Of als je het hebt over het verder democratiseren van besluitvorming op Europees niveau, meer meerderheidsbesluitvorming in plaats van unanieme besluitvorming, waar je nu constant tegen de deur aan loopt van uh, Victor Orban die, uh, die overal dwars kan gaan liggen. Ik denk dat daar nog wel ja, dat daar nog wel voldoende onderscheid gemaakt kan worden.
1: Zou het kunnen dat de komende maanden zich alsnog een strijd ontspint tussen uh, uh, een radicaal voor Europa en radicaal tegen Europa? Of tegen meer Europa?
0: Nee, ik denk dus eigenlijk dat het juist het, het veld in dat opzicht dus juist misschien wel wat dunner is geworden. Dus Waar je eerst dan zeg maar had uh, de brexiteers tegen de Guy Verhofstadt die echt een federaal Europa wilden ja. heb ik dus nu meer het gevoel dat dat Radicaal Rechts dus eigenlijk een toontje lager is gaan zingen in het dat ze na Brexit denken, nou misschien is dat toch niet zo'n goed idee uit de Europese Unie stappen. We gaan allemaal iets meer uh, kleine stapjes doen. Dus van binnenuit de EU, EU uh, regelen. En ik denk dat ook ja, aan de andere kant veel uh, liberalen of sociaaldemocraten. Toch misschien wel wat huiveriger zijn om echt een, een te snel te gaan in wat ze willen. Ja. Misschien Reform Europe van uh, de, de, de beweging van ook Macron. Die zijn natuurlijk wel iets uitgesproken federalistischer... in hun lange termijn uh, perspectief erop. Maar ik denk niet, ik denk niet dat uh, de grote partijengroepen... daar enorme gokken in gaan wagen tijdens deze verkiezingen. Nee.
1: Ik wil nog één onderwerp uh, bij je aanstippen van afgelopen week... wat ik interessant vond om, om te kijken hoe jij, dat, hoe jij dat ziet. Dat is een, uh, een waarschuwing van uh, admiraal Rob Bauer... Uh, van het militair Comité, van de, van de NAVO, die uh, eigenlijk... Uh, aangeeft, beste mensen, bereid je voor op um, eventueel een oorlog. Uh, expect the unexpected. Dat waren de woorden die hij ook gebruikte. Waarbij uh, met name in de media naar voren kwam dat hij iedereen oproept om een radio met batterijen en uh, flessen water uh, in te slaan. Ik denk dat de media dat dan ook wel heel gretig oppikt... en dan voorbij gaat aan de rest van de, van de boodschap. Maar je zag dat ook in Zweden... Uh, hier een waarschuwing voor werd geuit. Um, in Bildzeitung was afgelopen week een scenario-schets... van wat als de Russen over twee jaar uh, daadwerkelijk voet um, in de EU... of in NAVO-gebied zouden zetten. Hoe kijk jij hiernaar? Ook vanuit het, 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 het sentiment. Hoe, hoe, hoe pakken Europeanen dit op? Wat voor gevoel krijgen ze hierbij? Nemen ze het serieus of uh, krijgen ze de lachers op de hand? Of worden ze bang? Wat is je indruk?
0: Ik denk dat dit nog helemaal niet zo leeft bij... Uh, of dat, dat mensen echt denken dat het niet zo'n vaart zal lopen. En ik denk ook zelf dat het niet zo'n vaart zal lopen. Maar ik denk dat de waarschuwing eigenlijk de stille... de, um, de, de, de factor de, waar we het niet over hebben in die discussie dan meteen... maar waar het eigenlijk wel over gaat... is natuurlijk de Amerikaanse presidentsverkiezing. Uh, als Trump verkozen wordt opnieuw... dan uh, denk ik dat hij nog... Um, ...anti-multilateraler zal zijn dan die de vorige keer was... ...nog anti europese ook. Uh, en dat is historisch ook best wel uniek, weet je. Als je kijkt naar de presidenten van de, Amerika van de Verenigde Staten... Van de ...sinds de Tweede Wereldoorlog... ...dan is er eigenlijk geen één geweest die negatief heeft gestaan... ...tegenover Europese integratie of de Europese veiligheid. Alleen misschien uh, George Bush Jr. was misschien een beetje dubbelzinnig... ...over zijn steun voor het Europese project. Maar Trump is echt een outlier in dat opzicht. En uh, de Verenigde Staten... die waarborgen natuurlijk... Be tot best wel... Um, ja, best wel ver... de veiligheid van het Europese continent. En dat hebben ze jarenlang gedaan. En daar zijn we verwend mee geraakt... en gewend aan geraakt. Dus als dat dan in één keer verandert... ja, je kan wachten tot november... tot dat in één keer kan gebeuren... en je wordt er dan door overvallen... en je moet dan nog helemaal gaan schakelen... Met niet alleen met instituties... maar ook met het sentiment van... oké, okay, we moeten de klus... Met Oekraïne nu zelf klaren. En Poetin die zal dat natuurlijk ook uh, weten. En die zal er misschien ook wel naar handelen. Of je kan ook al de komende maanden. En daar is zo'n uh, 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 parlementsverkiezing. Is daar natuurlijk uitstekend voor. Al het debat gaan voeren van. Wat is ons plan B? Wat gaan we doen? Hoe gaan we ons voorbereiden op een mogelijke winst van Trump? En hoe kunnen we zelf meer die handschoenen oppakken. Uh, van steun voor Oekraïne. En ons voorbereiden op verdere es regionale escalatie. Die niet waarschijnlijk is. Maar ook niet uitgezonderd. Dus um, ja, ik denk dat het wel een goed waarschuwingslampje is... waar je niet s'nachts nog wakker van hoeft te liggen... maar wat wel goed is om af en toe even bij stil te staan.
1: Ja, ik zag in de uh, Tweede Kamer gisteren uh, een motie... die door Laurens Dassen werd ingediend... Uh, om toch eens op basis van wat er in beeld toen uh, stond... toch eens goed uh, te gaan kijken, ook vanuit Nederland... naar wat zijn de scenario's? Hoe gaan we om met een, een eventuele oorlog of oorlogsdreiging? Maar als ik jou zo hoor... En jij dus doordenkt, dan zeg je dus eigenlijk, uh, nou het is denk ik belangrijker dat we eerst alle scenario's gaan uitschrijven van een Amerika onder Trump en wat dat voor Europa betekent. Want dat is eigenlijk een stap ervoor.
0: Ja, ja ik denk dat dat gewoon, dat, dat uh, will swing it one way or another, denk, denk ik echt heel erg, ja.
1: Dankjewel. Um, hoe gaat het met, uh, met Groot-Brittannië trouwens? Ja, ik... Uh... <laughs> David Cameron is lekker bezig hè, op het Europese toneel.
0: David Cameron die is uh, in zijn sas, in zijn, uh, in zijn nieuwe rol. Hij, is, hij overschaduwt misschien Rishi Sunak wel een beetje op uh, sommige fronten. Het is natuurlijk ook uh, over twee weken is het, uh, de, het jubileum van Brexit. Van uh, vier jaar geleden zijn zij uitgetreden officieel. En wat, ja, wat toch wel pijnlijk is om, om te zien waar je nou ook eigenlijk kijkt. Uh, kijk, de Remainers die waarschuwden natuurlijk altijd... dit gaat slecht zijn voor je economie. Nou, het is inderdaad slecht voor een economie. Daar zijn economen het nu over eens... Wordt nu al geschat op uh, zo'n 850 euro per gemiddelde Brit, uh, de kosten van Brexit. Dus dat, nou, daar kun je een mooie wasmachine, een nieuwe wasmachine van kopen. Um, maar ja, die brexiteers, die hadden het altijd over de vrijhandelsverdragen... en over uh, immigratie die ze eindelijk konden beteugelen. Ja. Maar ja, dat is er gewoon die eerste vier jaar bijna niet van gekomen. De grootste vrijhandelsverdragen zijn gesloten met Australië en Nieuw-Zeeland. Naar schatting gaat dat 0,1% economische groei opleveren op middellange termijn. Uh, Verenigde Staten op, Bij de Verenigde Staten staat het nog steeds op de wachtlijst uh, ergens onderaan. En immigratie, de netto-immigratie is eigenlijk alleen maar toegenomen... omdat het erop lijkt dat de echte drijver van immigratie niet was... dat het, de, het Verenigd Koninkrijk gewoon overspoeld werd... maar dat er gewoon arbeidstekorten waren in de economie die gevuld moesten worden... Dus die netto-migratie in het Verenigd Koninkrijk... is alleen maar toegenomen de afgelopen jaren. Dus ik denk dat we hier ook een interessant verkiezingsjaar gaan beleven.
1: Ja, ja en zelfs Ajax-fans hebben deze week last van de Brexit. Ik weet niet of je ja. voetbal volgt. maar Ik ben een
0: groot Ajax-fan, dus uh, ja. ik, uh... Dus je weet waar ik
1: naartoe wil met de, de komst van Jordan Henderson. Jordan maar Henderson. Hij mag niet gelijk voor Ajax in actie komen. Hij moet wachten op een werkvergunning... want dat is de consequentie van de Brexit. Ja, dan zie je echt hoe, uh, hoe ver Brexit uh, zich in ons leven heeft uh, gereikt. Hè? Ik wens je dubbel sterkte, Simon van Teten <laughs> vanuit Oxford. Dank je wel en uh, tot de volgende tot keer. Dank je wel voor je tijd. Tot ziens. Volgende week een nieuwe Volt op vrijdag. Tot vrijdag.